0: Beyond the Ball Weekly Nummer 2 vom 14. Februar 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge des Beyond the Ball Weekly. Und wir haben eine turbulente Woche hinter uns, insbesondere im deutschen Profifußball. Es gilt über die Gedankenspiele der neuen DFL-Geschäftsführerin zu sprechen. Wir müssen erneut den Blick wieder nach China richten zu den Olympischen Winterspielen, wo eine 15-jährige Eiskunstläuferin des Dopings bezichtigt wird und ausgerechnet aus Russland kommt. Davor aber noch zwei kurze News. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vor einigen Tagen stand es an, es gab eine knappe Entscheidung bei der Tagung der Drittliga-Manager und herausgekommen ist, dass auch in der dritten Bundesliga in Deutschland ab 2023 keine Montagsspiele mehr stattfinden. Und wer denkt, dass das eigentlich schon ein alter Hase ist und alle Fragen und Probleme rund um Montagsspiele schon längst besprochen und abgehakt sind, der wird sich hier wundern, denn nur 11 der 20 Drittliga-Manager sprachen sich am Ende für eine Abschaffung der Montagsspiele aus. Es war also eine dementsprechend sehr knappe Entscheidung die eben aber auch mal wieder aufzeigt, dass es im kapitalistischen Fußball einen Grundkonflikt gibt zwischen Profitinteressen und Faninteressen. Der Anwalt René Lau hat in seiner sehr empfehlenswerten Kolumne bei der jungen Welt bereits darüber geschrieben und auch schon vor der Entscheidung davon gesprochen, dass es ein Kampf ist, der eigentlich schon längst hätte abgehakt sein müssen. Er zeigt uns aber sehr gut auf, warum der kapitalistische Fußball so funktioniert, wie er eben funktioniert. Dieser Grundkonflikt zwischen wir wollen mehr Profite zu eigentlich sollten wir auch die Faninteressen mitnehmen, der ist eben nicht einfach dadurch aufgehoben. Heute Morgen erreichte uns die Nachricht, dass die Bund-Länder-Konferenz eine neue Beschlussvorlage vorgelegt hat, in der es um die Stadienkapazitätenerhöhung ab 20. März gehen soll. In der sind... Überraschung, tatsächlich volle Stadien- und Hallenauslastungen vorgesehen. Das Ganze passiert aber einfach nicht von hier auf jetzt, sondern mit insgesamt drei Lockerungsschritten, der erste, in dem wir schon sind, wo maximal 10.000 Zuschauer draußen da sein dürfen. Ab 4. März gilt dann eine 2G-Plus-Regelung mit erhöhten Kapazitäten. Also maximal 25.000 Zuschauer draußen und 4.000 Zuschauer drin. Das ist insbesondere für alle vermeintlichen Nischensportarten wie Basketball, Eishockey, Handball, Volleyball super wichtig. Ab 20. März kann ich dann aus diesem Bericht zitieren sollen, tiefgreifende Schutzmaßnahmen entfallen. Das äh, spricht für eine nicht nur Erhöhung der Stadienkapazität, sondern für eine Vollauslastung. Das ist für die Rückkehr vieler Ultragruppierungen ein wichtiges Signal im Profifußball. Allerdings, und das sollte hier angemerkt werden, geht es ja den Ultragruppierungen nicht einfach bloß darum, dass wieder volle Auslastung in vollen Stadien möglich ist, sondern wir müssen auch ein Auge darauf werfen, dass wir ja momentan viele personalisierte Tickets haben. Die Frage, ob das wieder abgeschafft wird oder eben nicht, die wird uns auch weiterhin beschäftigen. Insbesondere, weil man sich ja eben vorstellen kann, dass einige Vereine, die nicht ganz so gut auf ihre Ultras zu sprechen sind, personalisierte Tickets am liebsten behalten würden. Das sollten wir definitiv im Blick behalten und damit geht es auch direkt weiter mit dem deutschen Profifußball. Das Aufregerthema der letzten Woche, das hat wohl die neue Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga geliefert mit einem sehr denkwürdigen Interview, ausgerechnet in der Bild am Sonntag. Da äußerte sie sich zu vermeintlichen Anpassungen des deutschen Profifußballs, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und wir können uns alle denken, worum es hier geht. Am Ende geht es eben darum, dass diese Liga international konkurrenzfähiger ist. Und eben vor allem, und darum geht es dann, um diese Grundlage dafür zu schaffen, mehr Gelder generiert. Da ging es in diesem Interview einerseits um den Supercup, der möglicherweise auch in Saudi-Arabien stattfinden könnte, zumindest nicht ausgeschlossen werden würde, aber vor allen Dingen darum, dass man es sich offen hält und offen über mögliche Playoffs in der Bundesliga diskutieren möchte. Letzte Nacht ging ja mit dem Super Bowl die NFL Saison zu Ende und im US Sport kennen wir dieses Playoff System. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich davon sehr angetan bin, aber natürlich passt es nicht zur Bundesliga und es recht nicht zum europäischen Fußball der in Ligen ...konzentriert ist und wo es eben darum geht, nicht über eine kurze Zeitspanne am Ende der Saison abzuliefern, sondern konstant über eine gesamte Saison hinweg gute Leistung zu zeigen. Denn was bringen am Ende Playoffs, wenn die vermeintliche Regular Season davor mit Bayern und Dortmund komplett dominiert werden würde, nur damit am Ende dann ein Überraschungsteam sich das Ganze holen kann. Man hätte Lust drauf und ich persönlich würde es auch feiern, aber wenn man so ganz drüber nachdenkt, gibt es ja genau dafür schon ein Format, das sich DFB-Pokal nennt. Überraschung. Man möchte sich ein bisschen aufregen bei der ganzen Sache und auch aus einer Marketing-Sicht, die gar nicht so kritisch rangeht, ist das ein katastrophales Interview, weil... Das große Verkaufsargument der Bundesliga im Ausland ja ist, dass man eine Liga der Fans sei. Das wird damit völlig untergraben und das Thema Nachhaltigkeit zeigt sich mal definitiv als pures Greenwashing der DFL. Denn wer Nachhaltigkeit überall sehen möchte, das als Lizenzierungsargument bringt, auch als Kriterium reinbringt, um dann zu sagen, Supercup in Saudi-Arabien, das wäre eine spannende Sache, das ergibt alles vorne und hinten keinen Sinn. Und wir sollten uns nicht davon locken lassen, dass Playoffs möglicherweise im jetzigen System deutlich spannender sein würden und die Bundesliga zu einer attraktiveren Liga machen würden. Aber stellt euch mal vor, selbst euer Verein würde das dann gewinnen. Klar, diese Do-or-Die-Games, die machen mega Spaß in den Playoffs, aber dafür gibt es verdammt nochmal den DFB-Pokal und am Ende sollten wir uns auch über so sportliche Werte wie Fairness oder Gerechtigkeit unterhalten und natürlich sollten wir dann auch darüber sprechen, dass die beste Mannschaft, die über einen langen Zeitraum hinweg performt hat, dann eben auch ja, die Liga gewinnen sollte. Und damit müssen wir noch einmal den Blick auf die Olympischen Winterspiele in China werfen. Ich weiß, viele gucken es sich nicht an. Ich halte mich da tatsächlich etwas raus. Viel Live gucken tue ich sowieso nicht. Aber ich habe die Kurzzusammenfassung des ZDF sportstudio bei YouTube für mich entdeckt. Und unter anderem die Eiskunstläuferin Camila Valieva bei ihrer ersten Goldmedaille gesehen. Die 15-Jährige steht jetzt aber unter dringendem Dopingverdacht. Trotzdem darf sie bei weiteren Disziplinen starten, wie der Internationale Sportgerichtshof Kars geurteilt hat. Und das Ganze ist eine deutlich schwierigere Frage, als man es sich dann doch am Anfang gerne machen wollen würde. Denn klar, es, es geht um eine russische Athletin. Da gehen wohl bei allen die Warnblinker an. Mensch, wir müssen hier eventuell über Staatsdoping sprechen. Aber, und das ist, glaube ich, in diesem Fall deutlich wichtiger, wir reden über eine 15-jährige Person. Und dahinter steht dann wohl die große Frage, ob sich in Russland überhaupt etwas geändert hat, wovon man nicht ausgehen darf. Und dann müssen wir den Blick tatsächlich auf die, den IOC und die anderen Institutionen des Sports richten, denn die haben nicht nur in ihrer vermeintlichen Appeasement-Politik gegenüber Russland versagt, weil offensichtlich am Staatsdoping sich nicht viel geändert hat, Nein, wir müssen vor allen Dingen auch darüber sprechen, welche Rolle diese Institutionen beim Schutz minderjähriger Athletinnen künftig spielen müssen. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir, egal ob bei den Olympischen Sommer- als auch bei den Winterspielen, immer wieder minderjährige Athletinnen sehen und sich die Frage eben stellt, wie viel kann man ihnen zumuten und vor allen Dingen muss man sie auch an einer gewissen Grenze schützen, im schlimmsten Fall auch von nationalen Sportverbänden. Wie greift man da ein als IOC, wenn man das denn machen wollen würde? Das sind viele, viele spannende Fragen, über die es sich zu diskutieren lohnt. Nicht nur aus einer Fansicht, insbesondere aus einer sportrechtlichen Sicht wäre das sehr spannend, wie viel im jetzigen System der Sportverbände schon möglich wäre. Und das Thema, das ausgerechnet bei einer 15-jährigen Eiskunstläuferin mal wieder der Dopingverdacht im Raum steht, der sollte uns dann eben auch diese weitergehenden Fragen auf den Weg mitgeben. Und das soll es auch für diese Woche gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch zur zweiten Folge der vierten Staffel wiederhören. Da geht es um Hyperpolitik im Stadion und die Frage, was können organisierte Fans aus Anton Jägers Ansatz einer hyperpolitisierten Gesellschaft lernen und was bedeutet das für ihre Basisarbeit. Ansonsten... Kann ich immer nur wieder darauf verweisen, wenn ihr mal an die Shownotes guckt, da findet ihr ganz oben einen Link zu meinem ersten Buch, das kommt im Anfang April 2022 raus, also in wenigen Wochen, heißt Friede den Kurven, Krieg den Verbänden und liefert eine neue kritische Fußballtheorie, die sich insbesondere mit der Rolle der Sportverbände auseinandersetzt und damit an die Themen, die wir heute auch besprochen haben, direkt anschließt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt und wenn ihr es natürlich auch weiterempfehlt, denn so theoretisch wie es klingen mag, so liest es sich gar nicht, keine Sorge, ich arbeite es gerade auch rüber bevor es dann endlich in den Druck geht. Das Buch könnt ihr beim Papier Rosser Verlag bekommen, wo ihr auch den Link findet. Ihr könnt es aber natürlich auch überall woanders bestellen. Natürlich auch beim kleinen Buchladen nebenan. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und in dem Sinne, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Ciao.